0: Er Stellt euch vor, ihr müsst jedes Mal Geld dafür bezahlen, wenn ihr etwas macht, ja, was jemand anderes nicht will. Irgendwann hört ihr damit auf, weil so viel Geld habt ihr nicht. Und so oder so ähnlich funktioniert das auch mit dem CO2-Handel in der EU. Es gibt CO2-Zertifikate und die Industrie kann die sich kaufen oder auch wieder verkaufen, um damit Geld zu verdienen. Und die Idee dahinter ist, die Dinger sind teuer und irgendwann soll es sich einfach nicht mehr lohnen, zu viel CO2 auszustoßen. Ja, blöd aber, Irgendwie funktioniert dieser Plan nicht, weil im Moment ist es so, dass diese CO2-Zertifikate immer billiger werden und es damit auch billiger wird, CO2 auszustoßen. Wenn ihr diese Folge gehört habt, wisst ihr in rund 10 Minuten, warum das so ist und ob der CO2-Handel nicht vielleicht doch einfach nur eine Luftnummer ist oder nicht. Hier ist 10 Minuten Wirtschaft, euer tägliches Wirtschaftsupdate in der ARD-Audiothek und überall, wo ihr gerne Podcasts hört. Mein Name ist Nils Walker, schön, dass ihr dabei seid. Eine Tonne CO2 verursachen zu dürfen, das hat vor einem Jahr ungefähr 100 Euro gekostet. Inzwischen kostet das aber viel weniger, nämlich rund 60 Euro. Verena von Ondaza aus der NDR Wirtschaftsredaktion hat sich da jetzt mal reingearbeitet für uns. Hallo Verena. Hallo Nils. Verena, bevor wir aber jetzt wirklich in diese komplizierten Details gehen, erklär mir bitte doch noch einmal dieser Handel mit den CO2-Zertifikaten. Manche sagen auch Emissionshandel dazu. Wie funktioniert das genau und warum gibt es den eigentlich nochmal?
1: Ja, also das ist der zentrale Mechanismus der EU, mit dem die CO2-Emissionen bei uns gesenkt werden sollen. Und mitmachen müssen derzeit Kraftwerksbetreiber, die Unternehmen, die viel Energie verbrauchen, der innereuropäische und seit diesem Jahr ist auch der Seeverkehr mit dabei. Und all diese Unternehmen, die sollen über den Emissionshandel dazu bewegt werden, weniger Kohlendioxid auszustoßen und oder in klimafreundliche Technologien zu investieren. Und das soll eben nicht qua Verordnung passieren, sondern das soll ausgelöst werden durch diesen Preis, der sich dann an diesem Markt für Verschmutzungsrechte ergibt. Also die Unternehmen, die im Emissionshandel mitmachen, die bekommen erstmal eine festgesetzte Menge an Verschmutzungsrechten zugeteilt. Und mhm. dann können sie überlegen, ob sie diese Rechte nutzen, also die entsprechende Menge an CO2 ausstoßen, oder ob sie die Rechte weiterverkaufen und das Geld dann eben nutzen für Investitionen und idealerweise werden in diesem System die Emissionen dann dort reduziert, wo es am günstigsten geht.
0: Okay, also ich habe so ein Anfangsrecht auf Verschmutzung, aber das kann ich verkaufen, wenn ich merke, irgendwie nee, ich kann mir das relativ simpel auch einsparen. Dann denke ich mir jetzt aber, funktioniert das natürlich nur, wenn diese Zertifikate ja auch teuer genug sind, dass ich damit genug Geld verdienen kann, wenn ich dann ja was einspare. Jetzt sind die aber billiger geworden, der Preis ist fast um die Hälfte runtergegangen. Verena, woran Lichten das?
1: Ja, also das hat grob gesagt drei Gründe. Der eine, die Industrieproduktion, die ist ja im vergangenen Jahr deutlich zurückgegangen und die Wirtschaft, die hat also weniger Energie oder auch Gas als Rohstoff gebraucht und die brauchte dementsprechend auch weniger Verschmutzungsrechte. Mhm. Und dann haben wir ja auch noch gesehen, der Gaspreis, der ist nach diesem ersten Hoch, was wir ähm, ja zu Beginn des Ukraine-Kriegs gesehen haben, der ist ja im vergangenen Jahr wieder deutlich runtergegangen. Und das hat den Strommix wieder verändert. Also es gab mehr Strom aus Gaskraftwerken und die Kohlekraftwerke, die liefen nicht mehr so viel. Und
0: Kohlekraftwerke sind die, wo ich diese CO2-Zertifikate für, nee, auch, brauchst, vor allem, ne? also weil die viel ausstoßen.
1: Ja, du brauchst die auch für Gaskraftwerke, aber die CO2-Emissionen von Kohlekraftwerken sind viel höher als die. Von Gaskraftwerken und das heißt, die Betreiber von Gaskraftwerken, die brauchen weniger Verschmutzungsrechte. Und gerade letzteres, also diese stark rückläufigen Gaspreise, das hat viele Marktteilnehmer überrascht und die verkaufen jetzt Zertifikate, die sie sich eigentlich auf Vorrat gekauft hatten und die sie jetzt nicht brauchen, weil sie eben den Strom mit Gas statt mit Kohle produzieren. Also Du weißt ja wahrscheinlich auch, dass viele Kraftwerksbetreiber sowohl Kohle- als auch Gaskraftwerke im Portfolio haben und dann eben entscheiden, welches sie anschmeißen. Mhm. Ja, und zum Dritten spielen auch erste Erfolge beim Klimaschutz eine Rolle. Also zum Beispiel RWE, ein großer Kraftwerksbetreiber und auch ein Kohleabbauer, hat angekündigt, keine Zertifikate mehr auf Vorrat zu kaufen, zumindest für seine Braunkohlekraftwerke. Und das heißt, der Konzern, der braucht weniger Zertifikate, weil er langfristig, plant, weniger CO2 auszustoßen.
0: Okay, Verena, du hast jetzt schon wieder gesagt, auf Vorrat. Also das mhm. heißt, man kann diese Zertifikate auf Vorrat kaufen und sie dann einfach später verwenden und RWE hat davon jetzt einfach ganz viele im Regal liegen oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, ganz genau. So funktioniert das. Also ähm, das ist ja im Energiehandel äh, auch quasi gang und gäbe, dass es da so einen äh, Terminhandel gibt. Also dass die Unternehmen sich überlegen, was könnte die Energie in der Zukunft kosten und äh, dann entsprechend schon mal Verträge für die Zukunft machen. Und genau das machen sie ähm, auch bei diesen Verschmutzungsrechten. Also sie überlegen sich, wie viel CO2 könnten wir in Zukunft ausstoßen und was denken wir denn, wie sich der Preis für die Verschmutzungsrechte entwickelt und dann kaufen sie entsprechend auf Vorrat oder eben auch nicht. Und deswegen ja, gibt es da auch ein gehöriges Maß an Spekulation an diesem Markt immer.
0: Ah, okay. Und dann sind vielleicht auch einfach mal Zertifikate übrig und deswegen sind sie jetzt alle günstiger geworden. Aber... Lass uns nochmal zurückkommen zu der Strategie, die ja eigentlich hinter diesem ganzen Handel und dieser ganzen Idee überhaupt steckt mit diesen Zertifikaten. CO2 soll ja teurer werden, damit dann eben die Wirtschaft sich überlegt, okay, wie schaffen wir es, unsere Produktion mit weniger oder sogar ohne CO2 hinzukriegen. Aber jetzt, Verena, wir haben jetzt das schon dreimal angesprochen, der Preis ist gesunken. Ähm, was ist denn da jetzt los an diesem Markt für CO2-Zertifikate und ja, ist die Idee da nicht vielleicht einfach nach hinten losgegangen?
1: Also äh, kurzfristig macht dieser Markt jetzt einfach erstmal das, äh, was Märkte eben machen, wenn die Nachfrage sinkt.
0: Die Preise gehen runter.
1: Genau, die Preise gehen runter mhm. und die meisten Analysten rechnen damit, dass das jetzt erstmal nur ein Zwischentief ist. Denn so ein niedriger Preis reizt ja auch wieder zum Kaufen oder zum Auf Vorrat kaufen an. Und langfristig rechnen sie mit einem Preis von 100 bis 150 Euro die Tonne CO2. Und zwar spätestens dann, wenn sich die Industrieproduktion wieder erholt und die Emissionen wieder steigen, dann dürfte man ja eben auch eine deutlich ansteigende Nachfrage sehen. Mhm. Und. Dann gibt es noch einen zusätzlichen Preisdruck, weil die Menge der Zertifikate am Markt jedes Jahr kleiner wird. Ah. 2039 ist Schluss, also das ist schon in 15 Jahren, da wird es keine neuen Zertifikate mehr geben und das impliziert ja quasi, dass da irgendwann der Druck auf jeden Fall wieder deutlich steigen wird. Mhm. Trotzdem ähm, überlegen natürlich viele, was heißt jetzt dieser heftige Ausreißer nach unten und eine Interpretation ist auch, dass das ja so eine kleine Botschaft an die Politik ist, äh, die sagt, ähm, ja, wir glauben nicht so richtig daran, liebe EU, dass ihr die Klimapolitik, die ihr jetzt schon seit Jahren ankündigt und propagiert, dass ihr die auch wirklich mit der geplanten Konsequenz durchzieht, weil... ähm, ja,
0: das habe ich noch nicht ganz verstanden. Warum glauben die das oder warum ist das dann ein Signal?
1: Naja, also wenn du jetzt davon ausgehst, dass du die Zertifikate auf Vorrat kaufen kannst und mhm. du auch davon ausgehst, dass äh, die EU ja Klimaziele hat, die vorsieht, die Emissionen müssen jedes Jahr sinken und die Maßnahmen, äh, die uns dahin führen sollen, die entstehen ja gerade erst. Und Wenn der Markt jetzt gerade nicht Zertifikate auf Vorrat kauft, dann kann darin eben auch die Botschaft stecken, wir glauben gar nicht, dass diese strenge Klimapolitik, die ihr euch vorgenommen habt, dass ihr die tatsächlich auch durchzieht. Also wir glauben gar nicht, dass wir in Zukunft so viele Zertifikate brauchen.
0: Ah, also sie sind einfach skeptisch, dass die EU wirklich so hart sein wird nachher am Ende. Mhm, genau. Okay. Und jetzt schauen wir aber jetzt nicht auf die EU, sondern schauen wir mal nur auf uns, also die Binnensicht für uns Menschen in Deutschland. Was bedeuten denn diese niedrigen CO2-Preise für mich? Ich habe so eine Vermutung, dass du jetzt sagen willst, dann sinken vielleicht unsere Energiepreise oder bedeutet das noch was anderes?
1: Ja, das stimmt. Also das ist auf jeden Fall ein Effekt. Ne? Also es gibt eine leichte Entlastung bei den Energiekosten, denn diese Kosten aus dem CO2-Handel, die werden ja auf die Preise umgelegt. Aber auf der anderen Seite sinken die Einnahmen des Staates, also der Bundesregierung. Denn das Geld aus dem CO2-Handel, das fließt ähm, in den Klima- und Transformationsfonds. Das ist ja der Fonds, der nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes im November ohnehin ein Milliardenloch aufweist. Ah, Darüber haben wir ja auch schon berichtet. Genau. Und dieser Fonds, der hatte im vergangenen Jahr äh, zumindest Rekordeinnahmen aus dem Emissionshandel. Und ja, wenn der Preis in diesem Jahr erstmal zumindest äh, niedriger ist, dann dürften die Einnahmen deutlich geringer ausfallen. Und das heißt am Ende, äh, das Loch wird vielleicht noch ein bisschen größer und es fehlt Geld für den Klimaschutz.
0: Hm. Aber wenigstens ein kleines bisschen kann ich mich freuen, weil ich sagen kann, vielleicht werden dadurch die Energiekosten für mich niedriger, also Strom oder Wärme. Vielen Dank, Verena von Ondaza aus der NDR Wirtschaftsredaktion. Gerne. Übrigens, auch wenn die Energiepreise jetzt wegen dieser ganzen Geschichte etwas sinken könnten, eins wird auf jeden Fall nicht billiger, und zwar Benzin und leider auch Gas und Diesel. Ja, denn dafür zahlten wir auch einen CO2-Preis, aber einen anderen, und der schwankt nicht, weil er nämlich gar nicht über diese Zertifikate festgelegt wird, sondern per Gesetz, also von der Politik. Das war 10 Minuten Wirtschaft für heute. Abonniert uns gern, dann hören wir uns morgen schon wieder. Und wenn ihr Fragen habt oder Kritik zu unserem Podcast oder vielleicht eine Idee, wo ihr sagt, hey, berichtet da mal bitte drüber, kein Problem. Schreibt mir einfach eine E-Mail an wirtschaft.ndr.de. Das landet dann direkt bei mir auf dem Tisch. Mein Name ist Nils Walker. Macht es gut. Tschüss.